0: Deel vijf van Orfuis in de Dessa door Augusta de Wit. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Konders. Deel vijf. Op de glinsterende, wimpelende rietvelden werd oogst gehouden. In niet eindigende rijen, die al onduidelijker werden tussen de opgewervelde wolkenstof, kwamen de langzame buffelkarren de landweg af, krakend en kreunend, onder de zwaarte der volsappige halmen. De fabriek wachtte met wagenwijde poorten, de groene stroom stuwde naar binnen, de machines hijgden en hamerden, de torenhoge schoorsteen blies wolkenrook. Binnen was de hitte, ondraaglijk, de bijna naakte, inlanders, liep het zweet in kronkelbeekjes, langs de leden, hun donkere huid, anders donzig dof als de schil der bruine bospaddenstoelen, glom als nieuw gegoten brons. De employés, in hun witte kleren, zagen er uit of ze in de regen hadden gelopen. Het grote vliegwiel, de buikige massa's der machines, de opstekende stangen, krukken, pijpen, de snoeren van stoombuizen langs de muur, de ladders, de balustrade der omloopgalerij, de ijzeren binten van het dak en tot zelfs de muren en de vloer schenen te trillen in de gloeiende lucht. Alles was nat, het gehele gebouw zweette, de lucht was zwaar van de stank der kokende stroop. Met een bekommerd gezicht stond Beek bij de nieuwe machine. Zij werkte niet goed, het was onbegrijpelijk. Hij had de stukken één voor één in handen gehad, zoals ze uit de kist kwamen. Hij was niet van de plek geweest bij het opstellen. Hij wist dat er geen schroef ontbrak en geen millimeter ijzer afweek van de bestemde plaats. Waar lag het dan aan? Hij kende de productiecijfers van het vorige jaar. Zij hadden hem lage leken, toen hij ze naging in de tabellen nu kon hij met de nieuwe machine ze niet eens halen de afgekeurde machinerieën lagen nog maar gedeeltelijk ingepakt in een loods hij ging erheen en stond lang in mismoedige peins voor die hopen oud roest zoals hij ze genoemd had de administrateur die voorbijkwam keek naar binnen en ging verder beekbalde de handen in zijn zak hij begreep wat zijn chef dacht, wat hij moest denken. En de mijne is toch beter, toch. De Indo vroeg hem of hij zeker was dat de mandoer niet aan de machine knoeide achter zijn rug. Waarom zou hij? De ander haalde de schouders op. Ja, waarom doet een inlander zoiets op de fabriek waar ik verleden jaar was? Hij deed een verhaal van een inlander die aan het vliegveld gezet met last op een bepaalde plek olie te laten druppelen, ze er opzettelijk, alleen omdat het werk hem verveelde en hij er van af wou zijn, daarnaast goot, zodat de machine in het ongereden kwam. De fabriek had moeten stoppen totdat alles weer in orde was gebracht. Het was een verlies van 24 uur arbeid geweest. Als de nieuwe machine meer toezicht of moeite vergde dan de oude, was het best mogelijk dat de mandoer op die wijs wou proberen haar weer te laten afschaffen, vond hij. Het kon ook wezen dat het een of ander waaraan inlanders hechten verzuimd was bij het geven van de slammetan en dat dit de weervraak was. Of misschien had de man een hekel aan hem, Beek persoonlijk. Hoe dan ook, ik zou hem in het oog houden, sloot de Indo. Overdag zal hij het waarschijnlijk niet proberen, maar s'nachts, en vooral als die nieuweling surveilleert, Van den Berg, dan kon hij zijn kanselins eens waarnemen. Van den Berg was juist aan de beurt, die avond. Nadat hij er zich van vergewist had, dat de drijfmachine goed werkte, ging Beek op het gewone uur het molenhuis uit, maar in steen. Van haar huis te gaan Liep hij om de gebouwen heen En kwam ongezien Door het laboratoriumdeurtje weer binnen De machine stond stil Op zijn tenen ervoor staande Was de mandoer bezig De regulateurklep Zo te verstellen Dat zij de stoomtoevoer bijna geheel afsloot Toen schroefde hij het huis weder dicht En bracht de machine weer op gang Het hoofd opzij Keek hij naar de ballen Van de regulateur die langzaam omhoog rezen, traag begonnen te draaien. Nu zal er niet veel gemalen worden, vannacht, zei hij meesmuilend, tot een koelie die had staan toekijken. De woorden waren hem nog niet uit de mond, of een vuistslag vlak in zijn gezicht, had hem tegen de grond gesmakt. Wit van woede schop de beek, naar de jammerenden, en zich heen en weer wentelende inlander. De jonge employé, op het geschreeuw toegeschoten, greep hem bij de arm, hem toeroepende op te houden. Je begaat een ongeluk, kom toch tot jezelf. Beek stond met opeengeklemde tanden, kortademend, zonder te antwoorden op de vraag van de ander of er iets aan de machine gebroken was. Trok hij zich los uit zijn greep en zette de klep weer open. De machine op gang gebracht maakte het normale aantal slagen. Dat was het dus, bracht hij er eindelijk uit, zo'n ellendeling. De mandoer, die kermend overeind was gekomen, zijn ribben wrijvend, strompelde naar zijn plaats. Beek vermeed het hem aan te zien, terwijl hij langs hem heen de fabriek uitging. Buiten onder de stille sterrenhemel bleef hij met een diepe ademhaling stilstaan. Het spijkt me dat ik zo... Hij kan niet terugslaan natuurlijk, maar zoiets iets verraderlijks ook. En waarom? Nee, ik had nooit gedacht dat ik zo woedend kon worden. Er was iets beestachtigs in. Hij ging de jonge employé uit de weg de volgende dag. De administrateur, gerustgesteld aangaande de dure machine, deed de zaak met een schouderophalen af. Beek was er verbaasd over eerst. Toen begon hij zijn drift verdedigbaar te vinden eindelijk dacht hij er niet meer aan de machine werkte prachtig nu de cijfers stegen het werd een verschil van over de zeventien 17% met die der vorige campagne nu moeten we zien wie het wint zei de administrateur kijkend naar de rookpluim der pas opgerichte fabriek in de verte zij of wij wij zei Beek en sloeg op de balustrade die zijn machine omgaf wij met deze hier. Hij was midden in de arbeid, vol ijver en geestkracht, regelend, berekenend, vergelijkend, van de ochtend tot de nacht in touw. Hij werkte als een hersenmachine, tussen al die machines van ijzer. Het was hem wel de moede, daarbij. Hij voelde zijn kracht toenemen, met de toenemende inspanning, de kracht van zijn lichaam, dat de gloeihitte en de lange werkdag verdroeg en de kracht van zijn geest, die weten omzette in werkelijkheid. De langzame karren kwamen er aangekraakt van de weegbrug af, tussen staven en drijfriemen en buikige machines. Door zag hij hoe het groene riet binnenkwam, lastenriet, hopenriet, schelvenriet, heuvelsriet, en dat gaf hem een gevoel van vrolijke moed, als voor in slag, die hij voor de avond nog vinden zou. De menigten plantenvolk die daar aangedrongen kwamen, of ze de fabriek wilden bedelven, moesten ten onder gebracht, verbreizeld in de machines, geperst tot wat hem dienstig was. Hij keek toe hoe de zware, ronde halmen, naakt uitgeschud van hun wimpelende bladenrijkdom, bij hopen tegelijk naar de machines gesleept werden, hoe ze verdwenen in de slokkende muil en het plantenvlees verbrijzeld neerviel, terwijl het sap stroomde. Hij merkte haast het hameren en hijgende bonzen om zich heen niet meer, nog de hitte die in droppels van de muren liep, nog de walgelijke stroopstank die hem in het begin onpasselijk had gemaakt. Met het gevoel van een jong officier die zijn generaal het bericht van een overwinning kon brengen, overhandigde hij de avonds de administrateur de statistiek van de dag. De chef knikte Ik zal speciaal melding van je maken meneer Beek in het rapport aan de commissie Dan ging hij naar huis met een stap die veerde niet tegenstaande de last der veertien uur arbeid Hoe hoog zouden de percenten der employés wel komen en de bijzondere gratificatie die de administrateur hem had toegezegd Een vriend die als mijn ingenieur naar zijn levens was gegaan, had hem geschreven dat een gewichtige speculatie in goudmijnen op til was, hem radend aandelen te nemen. Hij wilde het wagen. Waarom zou hij minder gelukkig moeten zijn dan zoveel anderen die met zoiets rijk waren geworden, als nu de campagne maar voordelig uitviel? Tot nog toe ging alles goed. Hij had voldoening van de nieuwe machine, en voldoening ook van de waterleiding die hij had laten graven op een middag dat hij erheen was geweest en in plaats van langs de landweg dwars door de velden naar de fabriek terug wilde rijden vergiste hij zich in de weg en kwam na een poos dwalen langs felbezonde sawa paardjes en braakliggende akkers die opklommen en afgeleden langs de hellingen van een lage heuvelkling aan een golvend weideveld waar een bamboe schaduw gaf. Van de rivier, die er in een bocht omheen stroomde, kwam een koelte. Hij stapte van het paard en ging in de lommer zitten uitrusten. Een geluid van kinderstemmen deed hem omzien. Het was een troep kleine jongens, die er aankwam, achter de buffelkudde van het dorp. Voorop de rook van zijn stroosigaar, uitbolle wangen, voor zich uitblazend liep een kereltje van een jaar of tien spiernaakt met een amulet en een rode draad om de hals een kleinere volgde hem half in, half uit een verschoten paarsmansbaadje dat hem tot de naakte kuiten hing en een lange hengel over de schouder dragend achter de langzaam voortredende buffels aan kwam de rest zwiepend met hun dunne bamboezwepen en langgerekte kreten uitstotend van hoot hiet hoed. De buffels stapten op het water toe dat bruin opzwalpte, terwijl zij er in nederplompten, en de kleine herders hun achterna plonsten en plasten om de geweldige beesten heen. een, die bijzonder veel hart voor het zijne had, leidde het naar een kuil in de rivier, waar het tot aan de schof toe in het water stond, en op de brede rug springend begon hij de karbouw met beide trappelende voeten te kneden de geweldige kop vlak uitgestrekt stond de buffel stil tevreden heen en weer slaande met zijn staart de zon was achter de hoogte gezonken die in het westen de weide begrensde een lange doorschijnende schaduw viel over het gras het jonge mens met de sigaar in de mond kwam er aangeslenterd keek rond naar een geschikte plaats en ging er lang uit op de buik liggen. Zijn vriend in het paarse buis hurkte tegenover hem neer met een pak Chinese kaarten die hij op het gras begon uit te spreiden, terwijl een derde, die een plukje haar koddig overeind had staan op de kaalgeschoren bol, ernstig toekeek. Een groepje verderop had een in ruiten afgedeeld vierkant op de grond getrokken en speelde tijger met een witte steen die over de lijnen heen en weer geschopt werd. Geheel alleen liep een kleine dikbuik springhanen te vangen. Hij trok een plankje aan een stok vastgemaakt over het gras. De springhanen wipten van tussen de halmen op en met een snelle handbeweging had hij ze beet en in een bamboekooitje gestopt dat hem om de heupen bengelde. Telkens hield hij dan de kleine kevi aan het oor en schudde ze om de krekels te horen krieken. Onder een aardkluitje Waar hij met zijn naakte tenen tegenaan had geschopt, zat een grote. Hij greep hem en liep juichend naar de anderen. Het was er een zwarte met een oranje-gele plek op de rug, van de soort die het beste dresseren is voor de krekelgevechten. Hij bijkt nu al, riep de kleine dikkerd. Kijk, kijk! En hij kriewelde de krekel met een graspluimpje, om te laten zien hoe driftig hij er snapte. Hij zal niet loslaten bij het vechten, al worden hem ook de poten stuk gebeten. De jongens kwamen om hem heen staan. De grooten vroegen of ze de krekel voor hem wilden dresseren. En er werden weddenschappen aangegaan. Of deze het winnen zou, of die van Mujadi, die al zo dikwijls gewonnen had. Rondom de knapen, hier en ginder verspreid, liepen de karbouwen het korte vrede gras af te weiden. Eén kwam er vlak bij Beek, snuivend, terwijl het speeksel in een lange heldere draad uit zijn muil afhing. Hij hield de onzaggelijke kop gebukt, maar het krekeljagertje kwam aandraven, schold hem uit en gaf hem een schop. De karbouw keerde om. Kom eens hier, kleine jongen, riep Beek, ik wil je iets moois geven. De kleine keek hem over de schouder aan en de ogen. Niet van hem afwendend, verwijderde hij zich, stap voor stap. Maar opeens klonk een hoge juichkreet. Hij komt, hij komt. Al die jongens renden naar de heuvel, waar vandaan de kreet had geklonken. Beek zag hen een ogenblik verdoffen, als zij in de schaduw der helling kwamen, een seconde lang blinkend, op de top staan en verdwijnen. De krekelvanger kwam achteraan. Hij durfde niet hard te lopen, uit angst dat de kooi bij het schokken mocht openspringen en al de sprinkhanen ontkomen. Toen hij de helling bereikte, verschenen de anderen op de top, de makker omringend, die met zulk een gejuich was aangekondigd. Beek herkende Si Vertel ons weer van de waaiang, zoals gisteren, Si riep een van de jongetjes. Nee, nee, liever van het feest, bij Paxidin. Speel ons wat voor. Ja, spelen, spelen. Si Kok haalde de fluit van onder zijn baardje tevoorschijn. De jongens maakten een kring om hem heen. Sommigen staanden, met aandachtig, opzij gehouden hoofd en de armen om elkaar schouders. Anderen neergehurkt, hun opgetrokken knieën omvattend of lang uit, naast elkaar in het gras. Een die een vlieger aan de lijn hield, stond alleen, donker afgetekend tegen de gouden hemel. De rood en blauwe vlieger, waar de zon doorheen scheen, schitterde boven zijn geneigd hoofd. De hoge zoete toon der fluit klonk over de weide. De grazende beesten, op wie rug de grote zwarte buffelwachter, vogels, waren neergestreken, hieven luisterend de kop op, die in de rivier stonden, tot aan de schoft, in het koele water kwamen diep snuivend met dampende flanken opgeklommen door het oeverriet en de een achter de ander aan zo rustig dat niet een van de zwarte vogels opvloog van zijn plaats stapten zij naar de heuvel op het lokkende geluid af dichtgedrongen omringde de kudde de fluitspeler die al klaarder en lieflijker zijn wijze deed klinken onder het lichte nevelwolkje dat hun adem en de dam van hun warme natte lichamen opzond in de avondlucht stonden zij stil of zij sliepen alleen de oren licht bewegend nu en dan verwonderd zag beek ernaar in de haast en drukte der laatste weken had hij aan si Bangkok in het geheel niet meer gedacht nu trof het hem dat hij de jongen in lang niet gezien had in bijna een maand al niet leek het hem hij dacht erover, onder het naar huis rijden. De tuinier slenterde langs het pad met zijn bezem van stijve palmbladvezels, de dorre bladeren wegprikkend. Hij riep hem aan. Is Zibeng Kok niet meer hier geweest in de laatste tijd? De tuinjongen stond stil. Hij is heel dikwijls hier geweest. Waarom heeft niemand het me dan gezegd? Ik heb het mijn heer gezegd, telkens wanneer hij kwam. Ook gisterenavond heb ik het gezegd. Het is waar, dacht Beek. Ik had het vergeten. De tuinjongen, de opgespietste bladen, uit de bezem trekkend, raapte met de tenen een lederachtig mangablad op en beurde het naar zijn hand. Hij kwam voorschot vragen, zei hij op een ontevreden toon, die jongen uit de Dessa die voorschot kwam halen, of hij bij het huishouden hoorde, ergerde hem. Voorschot? Ah ja, natuurlijk, ik had het hem beloofd. Zeg het me, als hij terugkomt. Hij haaste zich naar het modenhuis. Een walm van hitte, machineolie en kokende stroop sloeg hem uit de poort tegemoet. De rusteloze machines hijgden, er werd op hem gewacht. Einde van deel 5.